0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe mit der Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich kann nur staunen, mit Gottes Kraft Neuland betreten, so haben wir die Lebenshilfe heute überschrieben. Haben Sie schon mal daran gedacht, etwas in Ihrem Leben verändern zu wollen, ja sogar verändern zu müssen? Ist da irgendwo so ein Gedanke, dass Sie denken, ich möchte Neuland betreten, etwas ganz Neues anfangen, an einem ganz neuen Ort, wofür Sie dann umziehen müssten oder eine ganz neue Tätigkeit, ehrenamtlich oder jobmäßig? Mein heutiger Gast, die erfahrene Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann, weiß aus eigener Erfahrung und aus der Praxis nur zu gut. Alte Pfade verlassen, Leu Neuland zu betreten, kann recht schwer fallen. Gefühle wie Angst, Frust, Enttäuschung, Neid sowie Verbitterung bis hin sogar zu psychosomatischen Erkrankungen können Folgen von Unzufrieden sein. Ja, von unterdrückten Herzenswünschen. Die gute Nachricht, das Leben ist wandelbar. Gott hat uns den Heiligen Geist als Helfer gesandt und mit seiner Kraft wird Veränderung möglich. Es beginnt mit einer Entscheidung und dann dem ersten Schritt. Ja, und ich freue mich auf das Gespräch mit Sonja Theresia Hoffmann, ihrer eigenen Erfahrungen mit Neuland etwa, als sie vor zehn Jahren ohne besondere Medienerfahrung ihre erste Sendung in der Radio-Maria-Weltfamilie zusagte. Ihr Fazit, ja, das ist immer wieder, ich kann nur staunen. Ich möchte Ihnen meinen heutigen Gast noch vorstellen oder auch erstmal herzlich willkommen. Frau Hoffmann, Sie sind uns aus Seelenbach zugeschaltet. Das liegt im Augsburger Raum. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Morgen. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Einladung, dass ich wieder als Referentin hier mit dabei sein darf. Herzlich willkommen an alle Hörer. Ja, ich kann nur staunen. Es begann tatsächlich vor zehn Jahren, aber ich übergebe an Sie noch das Wort erstmal.
0: Genau. Ja, ich wollte Sie einfach noch noch mal vorstellen, Frau Hoffmann. Sie sind ja Jahrgang 1966, arbeiten seit. 1991 im Rahmen der pferdegestützten Therapie, wie Sie mir im Vortrag, äh, gestern im Vorgespräch gesagt haben, äh, haben Sie sich dann auch sozusagen, ähm, äh, feiern Sie auch ein Jubiläum, was Ihre Selbstständigkeit betrifft. Waren Ihre Schwerpunkte anfangs die Arbeit mit Menschen mit eher Körper- oder auch geistlicher Behinderung ist, so sind es heute doch mehr verhaltensgestörte, psychisch belastete beziehungsweise traumatisierte Personen, ja, verschiedenen, unterschiedlichen Alters. Ausgebildet sind sie in Logotherapie nach Viktor Frankl, auch in Traumatherapie und in der Krisenintervention und psychosozialer Notfallseelsorge. Seit regelmäßig, seit zehn Jahren auf Sendung, bei Radio Horeb bzw. Radio Maria. Wir gehören. Radio Horeb gehört ja zur Weltfamilie von Radio Maria mit weltweit über 90 Radiostationen. Ja, also unser Thema heute mit Gottes Kraft, Neuland betreten ich erinnere mich an die ersten gespräche mit ihnen damals vor neun acht neun jahren das war tatsächlich schon ein großer schritt für sie wie kamen sie zur radio maria weltfamilie was was hat sie auch dann ihnen auch den schub gegeben ja zu sagen und dieses neuland zu betreten
1: nun es war ein ein ähm Zeichen Gottes, würde ich sagen, oder ein 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 Stupsen. Genauer gesagt, ähm, muss ich sogar sagen, es war Maria. Denn es begann damals, als ich eingeladen wurde oder angefragt wurde von der Gemeinschaft Immanuel 2011, ob ich im Familienforum in Altötting nicht einen Vortrag beziehungsweise einen Workshop halten könnte zum Thema Leid nach Abtreibung. Und ähm, weil eine andere Referentin dann erkrankungsbedingt eben nicht konnte, man ver war verzweifelt auf der Suche. Also da war schon das Erste, wo ich äh, mir gedacht habe, oh, Altötting ähm, und dort ähm, bei dieser doch großen Veranstaltung. Ähm, wo ja auch immer wieder Medien mit dabei sind. Das war aber auch so, dass dieser Workshop nicht ähm, im, im Fernsehen oder Radio übertragen wurde, aufgrund dieses ja wirklich sehr schwierigen Themas. Mein Wunsch war damals schon, es wirklich so aus Hoffnung, auch ähm, mit, mit Zuversicht nach vorne zu gestalten, diesen Workshop. Und dann war es tatsächlich so, dass in diesem Workshop damals eine Redakteurin von Radio Maria Österreich mit dabei war, die sich über dieses Thema auch genauer noch informieren wollte und im Anschluss gleich mich ganz spontan angefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, in der Senderei bei uns zu Gast, bei Radio Maria Österreich, der Gast eben zu sein, um dieses Thema weiter ähm, ja in einem größeren Rahmen vorzustellen, Menschen dadurch Hilfestellung anzubieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich schon geschluckt und bin wirklich auch erschrocken, denn früher durch meine ähm, Tätigkeit im Behindertenreitsport war mir jetzt schon Radio oder Fernsehen bekannt, dass ich als Trainerin interviewt worden bin, aber jetzt direkt so in einer kompletten Sendung das war natürlich wirklich Neuland für mich, aber ich habe da wirklich ganz mutig, Maria, wenn du das schon so fügst, Jesus, wenn das dein Wille ist, Heiliger Geist, ich brauche euch aber dann, ich muss aber wirklich sagen, es hat schlaflose Nächte gekostet, die ganze Vorbereitung und es war dann tatsächlich so, dass es wirklich eine ganz beeindruckende, hilfreiche Sendung für viele Menschen war. Es war eine sehr gute Resonanz. Also ich war sehr sehr beeindruckt, was dadurch Hilfestellung gemacht werden kann und was es bewirkt und ähm, so dass es dann zu einer Folgesendung gekommen ist. Ja und dann fügte es sich so, dass wir miteinander in Kontakt kamen und ähm, wir beide haben bei Radio Horeb miteinander gestartet. Ich kann mich noch gut erinnern. Die erste Sendung haben wir ja vorab aufgenommen. Damals wirklich noch sehr, sehr aufgeregt und wusste nicht, wie oft würde ich mich wohl versprechen oder, oder, oder. Und ich glaube, wir sind nach der ersten aufgenommenen Sendung
0: gleich in live, Sendung live gestartet, ja, oder? Ja, 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 das war genauso. Im Oktober 2014 haben wir die erste Sendung ausgestrahlt. Worte, Segen oder Flucht, mhm. Kraft und Wirkmacht unserer Worte war das Thema und die Sendungen mit Sonja Theresia Hoffmann seit acht Jahren regelmäßig auf Radio Horeb das sind auch Sendungen mit einer guten Resonanz, auch jetzt. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie eingeschaltet haben. Ich kann nur staunen. So haben wir ja das äh, Interview jetzt überschrieben, mit Gottes Kraft Neuland betreten. 60 Live-Sendungen sind es inzwischen, die Sie gemacht haben. Sie sind jetzt auch regelmäßig bei Radio Maria Deutschschweiz auf Sendung seit 25 Jahren selbstständig, auch als Therapeutin in der Beratung und Ausbildung tätig und deswegen und so etwas, das muss einfach ja sagen wir, begangen werden oder auch benannt werden, weil wir möchten Mut machen. Und ähm, für mich heute auch Neuland. Ich sitze, ähm, Sie glauben es nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze in TC. Und moderiere diese Sendung jetzt aus TC und mögen jetzt auch die Gnaden dieses Ortes, es sind äh, tausende Jugendliche hier, viele Erwachsene, möge auch jetzt äh, dieser Ort Gnaden aufstrahlen und ihnen Mut machen, Neuland zu betreten. ja ähm, Neuland betreten, neues Wagen. Aber man kann doch auch sagen, oh, es ist doch gut, wie es alles ist. Frau Böhler, bleiben Sie mal in Ihrem Studio schön, nichts durch die Weltgeschichte fahren und von sonst wo Sendungen moderieren. Nein, das macht ja gerade Radio Maria auch aus, dass wir aus verschiedensten Orten der Welt auch senden. Ich sitze jetzt hier in meinem Wohnmobil, wie gesagt in TC. Warum ist es wichtig, Neuland zu betreten, Frau Hoffmann?
1: Ja, unser Leben spannt sich so zwischen dieser Sicherheit des Alltäglichen. Wir haben alles unsere Komfortzonen und gleichzeitig haben wir aber auch so ja, Lust auf Neues, mal Neues auszuprobieren. Das heißt jetzt schön simplen, dass wir mal etwas anderes mal zum Essen probieren möchten, etwas anderes anzuziehen haben möchten, einen neuen Ort uns anschauen möchten. Also wir haben in uns auch Sehnsüchte, wir haben auch Träume. Und ähm, wir haben Talente und Fähigkeiten, die sind in uns hineingelegt. Aber es gibt natürlich auch ähm, ja Dinge, die uns ähm, nicht gut tun, also krankmachende Strukturen zum Beispiel, die uns am wirklichen Leben behindern. Viele Menschen, ich erlebe das bei mir in der therapeutischen Praxis, die funktionieren oder die existieren, aber sie leben im Grunde genommen gar nicht. Oder aber sie sind eine Kopie, aber sie sind kein Original und wünschen sich aber vom Herzen, dass sie wirklich also ihr Leben leben, selber ihre Identität finden und da gibt es auch viele Sehnsüchte eben, wie ich vorhin schon gesagt habe und der Wunsch auch mal was auszuprobieren, denn genau das bewirkt ja auch, dass wir lebendig sind, ähm, dass wir auch uns selbst bewusst werden, was wir können, was in uns überhaupt angelegt ist, was für ein Potenzial wir haben und wir haben die Sendung Überschrift Neuland betreten, das heißt auch alte Bahnen, alte Pfade mal zu verlassen, dass wir auch neue Wege gehen, dass wir auch wirklich bewusst mal was Neues wagen, dass wir also auch Neues versuchen, mutig sind, nicht immer nur das Alte, das Gewohnte, dass wir also auch mal vorangehen, vorwärts gehen. Viele Menschen sind so im Alten drin, die leben so in der Vergangenheit, aber sind nicht im Blick auf das Heute oder im Blick auf das, was vor ihnen liegt, also was die Zukunft bringt, verharren häufig so im Negativen. Und manches Mal ist es auch so, und Sie haben das in der Anmoderation sehr schon gesagt, wenn ein Mensch ein Leben lebt oder in Situationen drin verharrt, die ihm nicht gut tun, verändert es die Persönlichkeit, kann das krank machen. Und ich möchte da wirklich von mir selber auch berichten. Ich selber von klein auf war mein ganz großer Wunsch, den habe ich als kleines, kleines Kind schon geäußert, wenn ich groß bin, möchte ich mit Tieren arbeiten, am liebsten mit Menschen, äh, mit Pferden, Entschuldigung, am liebsten mit Pferden und mit Menschen, denen es nicht gut geht. So, und dann war das so, dass ich ja, als ich die Schule beendet hatte, mit der Reife noch nicht 18 war und im Pferdebereich hieß es nein Jugendschutzgesetz mit Pferden, da werden sie mehr wie 40 Stunden arbeiten, auch am Wochenende Feiertag, wenn man eins krank ist, abends länger habe ich keine Lehrstelle gefunden, also bin ich erstmal, ne, Stimmen von außen, gehe ins Büro und für eine Frau, das ist immer gut. Also bin ich dahin gegangen, wo ich eigentlich gar nicht hingehen wollte. So Und eines Tages, also ich habe dann meine Ausbildung gut abgeschlossen, bin dann in einen Großkonzern sogar hineingekommen. Münchner Großkonzern, ich habe dann wirklich eine gut bezahlte Stelle gehabt, aber plötzlich fing als an, dass ich Atemschwierigkeiten bekommen habe. Ich habe Asthma bekommen und zwar so, dass ich massiv Cortison nehmen musste. bin von einem Lungenfacharzt zum anderen und eines Tages bin ich dann bei einem Lungenfacharzt gelandet und der hat mich dann ein bisschen auf eine andere Art und Weise komplex untersucht und als er die Ergebnisse hatte, mich zum Gespräch gebeten und hat dann mir die Frage gestellt, was arbeiten Sie? Und fühlen Sie sich wohl dort, wo Sie arbeiten. Denn meine Ergebnisse waren alle von der Lunge her gut. Also es war wirklich von der Psyche ausgelöst. Und in dem Moment, als er mir diese zwei Fragen gestellt hat, ich sehe es direkt bildlich vor mir, wie ich ihm dagegen sitze, war mir das absolut ganz klar, dass ich wirklich am falschen Platz bin, dass dieser Platz für mich, für mich krankmachend war. Und ich habe begonnen dann, Veränderungen einzuleiten, bin also Stück für Stück über eine Teilzeittätigkeit ausgestiegen, habe dann langsam nebenbei, was ich eh schon gemacht hatte, all meine freie Zeit, meinen Urlaub verwendet, um nebenberuflich alle Ausbildungen zu machen. Und dann war dieser Schritt in die Selbstständigkeit hinein. Und als ich diese Entscheidung auch getroffen hatte, ich habe nie mehr Probleme mit Asthma gehabt, nie mehr.
2: Das, sagt also das ist ein jemand. Zeichen
1: auch, und so könnte ich jetzt vieles auch wirklich schildern. Ähm, manchmal ist es tatsächlich, und ich erlebe es bei meinen Klienten, dass es erst einen gewissen Leidensdruck braucht, bis der Mensch dann bereit ist oder auch die Kraft hat, das, was krankmachend oder zerstörerisch ist, ich denke jetzt auch an Gewalt in einer Ehe, ähm, bereit ist, dann diese ähm, Schritte einzuleiten. Und dabei wäre es eigentlich doch so einfach, mal würde es früher machen, gell?
0: Und das sagt jetzt jemand wie Sie, der auch sich dann noch hat ausbilden lassen in Logotherapie. Sie sind ja auch Traumatherapeutin haben sie auch in Krisenintervention ähm, ausbilden lassen. Sie haben die Heilpraktika-Ausbildung gemacht. Sie dürfen die Heilkunde im Bereich der Psychotherapie ausbilden. Das sagt jetzt auch jemand. Äh, es kann psychosomatische Auswirkungen haben, wenn ich eine. Ähm, ja, ein Lebenswunsch, nicht äh, dem wirklich nachgehe, das ist, äh, wurde sicherlich auch untermauert, dann auch in Ihren Ausbildungen, oder? Ähm, dieser
1: Lebenswunsch
0: jetzt, oder, dass ich... In den Büro Das ist traumatisierend und dass es dass es psychosomatische Störungen mit sich ziehen kann, wenn ich nicht meinen Lebenswunsch, einen Wunsch lebe, wenn ich unzufrieden bin im Leben mit dem, wo ich gerade stehe.
1: Ja, es ist tatsächlich auch so, und das merke ich auch in meiner Arbeit, ähm, wenn mir Menschen begegnen, die jetzt zum Beispiel einen Betrieb übernehmen mussten, oder wo es im Raum steht, einen Handwerksbetrieb oder eine Firma, egal was es ist, aber die Person für sich ganz tief spürt, ich bin nicht geeignet, einen Betrieb zu führen oder ich bin nicht als Handwerker geeignet. Und jetzt ist der Druck da von der Familie, aber ähm, der Großvater oder der Urgroßvater hat den Betrieb aufgebaut, der Vater hat den Betrieb aufgebaut und jetzt muss doch der Betrieb durch dich weitergeführt werden. Und ähm, das ist nicht gut, das geht in den seltensten Fällen wirklich gut. Und im schlimmsten Fall ähm, rutscht ein Mensch in Züchter hinein, im schlimmsten Fall kommt es zum Zerbruch der Familie, im schlimmsten Fall sogar zum Suizid, mhm. wenn ein Mensch sich nicht mehr ein- und ausweist, weil diese Erwartung, dieser Druck von außen so massiv ist. Und mhm. so weit darf es nicht kommen, es gibt immer einen Notausgang. Und es gibt immer Möglichkeiten, wie man so etwas dann verändern kann. Und darum ist es mir wirklich da auch ganz wichtig, dass ein Mensch da in sich hineinhorcht, was für Fähigkeiten, was für Talente sind angelegt. Ich muss heute auch sagen, diese Zeit, die ich damals im Büro verbracht habe, diese Ausbildung, die ich ja auch gemacht habe, hilft mir natürlich heute, um meine Selbstständigkeit zu führen, auch diese Sendung ja vorzubereiten. Also es hat schon auch so sein Gutes dieser Umweg, nur es war oder es brauchte den Zeitpunkt, um rechtzeitig von dort auszusteigen.
0: Hm. Ja, phänomenal. Vielleicht noch mal ganz kurz, auch, dass sich die Hörer ein Stück weit wiederfinden und das auch reflektieren können, auch besser verstehen, was können denn noch ähm, Folgen von, oder krankmachende Strukturen sein oder auch Folgen von verdrängter Unsicherheit?
1: Sie haben es in der Anmoderation schon gesagt, dass ein Mensch verbittert ist, immer das Gefühl hm. hat, ähm, alle anderen bekommen das, was sie haben möchten oder brauchen. Nur er oder sie selber ist vom Leben zu kurz gekommen. Dass ein Mensch in einer Haltung des Neides verbleibt, dass ein Mensch ähm, Aggression gegen sich selber richtet. Ähm, wir kennen das im ähm, selbstverletzenden Verhalten zum Beispiel, aber auch durch Essstörungen. Es kann sein, dass ein Mensch dann, ja, ich habe schon gesagt, Drogen hineinflüchtet, dass jemand ähm, Alkoholmissbrauch betreibt, um sich eben aus dieser realen Welt die existiert, in eine Scheinwelt hineinzubringen, weil diese reale Welt nicht passt und ähm, ja, es gibt da vieles. Es kann sein, dass ein Mensch in die Depression hineinrutscht, in dieses Ich-Kann-Nichts, Ich-Bin-Nichts und Ich-Weiß-Nichts und im Grunde genommen ähm, am liebsten oder am besten wäre es, mich gäbe es gar nicht. Also auch mhm. diese Äußerung kenne ich von vielen und ähm, ja, und dann in einer Opferhaltung verbleibt und dann nicht diese Kraft hat, zu sagen, so, stopp, und jetzt, so kann es nicht weitergehen, ich steige aus, ich, es muss doch einen Weg geben, dass ich anders weiterlebe. Denn so, wie ich lebe, ist übrigens etwas, was wir von Suizidüberlebenden wissen dass ähm, fast jeder sagt, im Grunde genommen, ich wollte gar nicht sterben. Aber so, wie ich gelebt habe, ich konnte nicht mehr mit dem leben, so wie ich gelebt habe. Und das zeigt wieder, wie wichtig es ist, dass wir da auf diese innere Stimme hören und dass wir sehr achtsam damit umgehen, was tritt jetzt außen an uns heran, an Erwartungshaltungen, was erwarte ich selber in meinem Leben? Was wird mir so auferlegt? Und was ist aber wirklich das, was jetzt so meines ist?
0: Mhm.
1: Manchmal muss man dann eben gegen den Strom schwimmen.
0: So ja. wie auch Mose, ne? Gehen ein neues Land, das ich dir zeigen werde. Und genau, in Genesis mhm. 12, 1 bis 2. Wir haben ja in
1: der Bibel sehr viele, also in der Heiligen Schrift sehr viele Stellen, die uns Darauf aufmerksam machen, dort gab Gott ja Abraham den Auftrag, zieh weg aus deinem Land in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich segnen. Ein Segen sollst du sein. Und genau um das geht es. Wenn ich mich dort, wo ich bin oder die Arbeit, die ich mache oder die Beziehung, in der ich lebe, wenn es keine Krankmachende, sondern wirklich eine gute Beziehung ist, dann wird die ein Segen sein für mich selber, aber ich werde auch zum Segen sein für mein Umfeld, für meine Mitmenschen. Und darum bin ich da auch eingeladen, so wie Mo, wie Abraham es auch gemacht hat oder auch wie Mose, ähm, Augen aufzumachen, Ohren aufzumachen, Nase auf, also sprich alle Sinne auf, aber auch das Herz auf und offen zu sein. Was tritt da an mich heran? Wer ruft, wer schickt uns, wohin soll es gehen, inwieweit lasse ich mich dann darauf ein, was hindert, was kann aber auch Hilfe sein, denn wir sollen ein Segen sein. Und es gibt in der Heiligen Schrift auch die Geschichte von Ruth, Ruth, die bei Naomi war und ja, da ist ganz viel passiert, die Naomi, Noemi, Entschuldigung, die Schwiegermutter von Ruth ist mit ihrer Familie nach Moab geflüchtet, weil es in Judah eine Hungersnot gab. Und ihre beiden Söhne haben dort Moabiterinnen geheiratet. Und dann sind diese Söhne aber in kürzester Zeit verstorben, sowie auch die Noemi mit ihren beiden Schwiegertöchtern, weil auch ihr Mann verstorben ist. So, und jetzt ist also diese Witwe mit ihren beiden Schwiegertöchtern da gewesen und hat die Entscheidung getroffen, sie geht wieder zurück in ihr Land. Und sie hat zu Ruth gesagt, Bleibt du doch da und auch die andere, denn wenn ich in mein Land heimgehe und ich habe einen anderen Glauben, bleibt da, wo ihr im Bekannten seid. Und die Ruth hat ihr dann geantwortet, bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. So, und das war eine Entscheidung, die die Ruth getroffen hat. Sie hat die Entscheidung getroffen, von dem, was sie alles kennt, Abschied zu nehmen, also sprich das alte loszulassen und dann sich auf den Weg zu machen in ein Land, das sie gar nicht gekannt hat. Aber sie war ja nicht alleine, denn die Noemi war ja bei ihr, aber trotzdem hat, eine Entscheidung getroffen und auch das ist für uns wichtig, denn diese Entscheidung ist notwendig, damit wir ähm, überhaupt etwas Neues beginnen können und dann ist es auch immer so, dass wir etwas Altes dann auch loslassen müssen, was immer so ein bisschen ein Risiko beinhaltet, das kann man aber gut auch abwägen und dann braucht es eben diesen Schritt, diesen Schritt, um neues Land eben zu entdecken, um Neues zu beginnen, denn nur dann kann auch Veränderung kommen. Ich denke jetzt gerade an diese Corona-Situation äh, mit diesem ganzen Lockdown, wo ich dann für mich überlegt habe, wie ist es, kann ich die Menschen übers Telefon begleiten, telefonisch also beraten, Gesprächssorge, ist das sinnvoll, und ähm, habe mir das gut überlegt, auch mit Menschen gesprochen. Habe mir überlegt, viele kennen mich ja übers Radio, da hören sie meine Stimme. Ein Bekannter von mir, ein Priester ist blind, der sieht die Menschen nicht, sagt du der Vorteil ist ja auch, man ist durch das Äußere nicht abgelenkt. Und dann haben wir gedacht, okay, ich beginne damit und wage es, und wir schauen, was daraus entsteht. Und ich kann nur staunen, was da so viel Gutes und Wertvolles entstanden ist und wie viel Hilfestellung ich den Menschen damit geben konnte. Aber es brauchte diese Entscheidung, denn nur dann kann sich auch etwas verwandeln. Und da ist es wichtig, dass wir die entscheidenden oder wichtigen Schritte auch unternehmen. Und Jesus ist da ein ganz gutes Beispiel. Er ist ans Kreuz gegangen, diesen Tod am Kreuz, den er für uns auf sich genommen hat. Alles war verzweifelt, jetzt ist alles aus, jetzt geht gar nichts mehr. Wie konnte das nur passieren? Die Apostel, die waren wirklich am Boden. Und dieses Jahr wird nach drei Tagen auferstehen. Ja, ja, aber er ist doch tot, er ist doch tot. Und dann passierte diese Auferstehung. Und er hat uns den Heiligen Geist gesandt. Wir haben jetzt Pfingsten gefeiert. Und genauso ist es auch bei uns. Auch wir werden dann auferstehen auf diesem neuen Weg, den wir dann beschreiten. Und ähm, da haben wir diese Hilfe des Heiligen Geistes. Ja, ist ja auch der Geist des Trostes, Geist der Erkenntnis, aber auch Geist der
0: Stärke. Und wir sind Menschen mit Gottes Kraft Neuland betreten, unser Thema heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Sonja Theresia Hoffmann, sie ist mein Gast. Sie ist erfahrene Logo- und Traumatherapeutin, seit 25 Jahren selbstständig, in eigener Praxis tätig. Ein Neuland, das sie betreten hat, war vor 25 Jahren, sich auch selbstständig zu machen. Etliche Jahre davor war Neuland für sie, aus ihrem Ausbildungsberuf herauszugehen, weil sie auch körperlich reagiert hat und ein Arzt ihr die entscheidende Frage gestellt hat, fühlen Sie sich wohl in Ihrem Beruf, in Ihrem Job, so nenne ich es mal leger. Und sie hat gespürt, nein, meine Sehnsucht geht woanders hin, nämlich in der Arbeit mit Menschen, mit Pferden. Sie waren ja dann auch Trainerin, Begleiterin von Menschen mit Behinderungen bei den Paralympischen Spielen. Ähm, mit äh, und haben äh, die Pferde, ähm, wie nennt man das, Pferdesportler betreut.
1: Richtig, ja genau. Ich habe genau. das ist übrigens auch ein, ein ganz besonderer Weg. Ich ähm, sehen, das war am 6. Januar 1985 beim Springtraining von einem Pferd gestürzt und zwar so unglücklich gestürzt. Im Grunde habe ich auch hier die Erwartungen von anderen versucht zu erfüllen. Ich hatte in dem Moment nämlich Angst, durch diesen Parcours über diesen Oxfader zu springen. Eine sehr lehrreiche Erfahrung, aber ich habe damals mir zwei Rückenwirbel gebrochen und stand kurz vor der Querschnittslähmung und war im Krankenhaus gelegen. Und es war wirklich, wie man sagt, spitz auf Knopf, dass ähm, diese Wirbel weiter einbrechen würden. Und bin... Ähm, durch eine Krankenschwester, die mir eine Zeitschrift äh, überreicht hat, da war ein kleiner Artikel, ein winzig kleiner Artikel darin über den Einsatz von Pferden in der therapeutischen Arbeit. Und ich war ganz fasziniert, das hat mich aus dieser Angst und Panik herausgerissen, regelrecht. Denn ich kannte bis dato Pferde im, im Sport, Rassur springen. Das Kutschpferde in der Arbeit eingesetzt, auf dem Bauernhof, wie auch immer. Aber dass Pferde tatsächlich Menschen helfen können, die jetzt körperlich eben behindert sind, die krank sind. Das war für mich auch Neuland. Und ich habe damals wirklich gebetet, Gott, wenn du, ähm, wenn ich das überstehe, ohne dass ich Querschnittsgelernt bin, dann verspreche ich, und im Grunde habe ich ein Gelübde gemacht, das war mir damals nur gar nicht so bewusst, dann werde ich irgendwo als klitzekleine Helferin anfangen, um da mitzuwirken, um da Menschen zu helfen. Ja, und Gott ist groß, was ich damals im Krankenhaus ebenso so gebetet habe und gedacht habe. Hat Gott groß gemacht, denn ich habe danach tatsächlich ganz klein als Helferline begonnen, habe dann begonnen, diese Ausbildungen alle zu machen. Ich bin ja seit vielen Jahren im Kuratorium für therapeutisches Reiten mit dabei, habe dann begonnen, einen bayerischen Kader aufzubauen, war Kadertrainerin, bin dann auf die Weltmeisterschaft mit der deutschen Mannschaft und dann tatsächlich zu den Paralympischen Spielen. Und auch hier kann ich nur staunen. Denn das wusste ich in diesem Moment nicht. Da ging es wirklich um dieses: Werde ich je auf meinen beiden Beinen wieder gehen können oder werde ich im Rollstuhl aus diesem ähm, herauskommen aus dem Krankenhaus? Für viele Menschen war das dann ein, ein sehr fassungslos, wo ich durch, durch ein Pferd das also erlitten habe. Und ich habe aber immer gesagt, das Pferd, das Pferd kann nichts dafür. Das war, ein, ja, muss wirklich sagen, ein falsches Verhalten einer Trainerin. Und, Und ich hatte damals Angst ist? zu widersprechen. Es war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, später für mich als Trainerin, immer aufmerksam, achtsam, ähm, meinem Schüler zu begegnen. Und es hat mich zur Logotherapie geführt, denn ich bekam in die Hand ein, ein gebrauchtes Büchlein von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, mit dem wunderbaren Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und auch hier habe ich dadurch Neues begonnen. Es fügte sich Schritt für Schritt und das sind dann wirklich Zeichen Gottes. Und ich kann auch hier nur staunen.
0: Neuland betreten, dann Zukunft betreten, so kann man sagen. Ich denke jetzt an all die Hörer und ich reihe mich ein. Ja, aber, Frau Hoffmann, was antworten <lacht> Sie mir? Welches
1: aber meinen Sie denn?
0: Das kann ich doch nicht machen, das schaffe ich doch nicht. Ich meine finanzielle Absicherung oder meine Gaben oder die Familie braucht mich, meine Eltern brauchen mich oder was auch immer. Also die Stimmen, die sich so, die auch berechtigte Stimmen sind, unbedingt. Ich möchte Sie jetzt unbedingt. nicht unbedingt Angststimmen nennen, weil das würde ja. die nicht würdigen. Es sind auch Vernunftsstimmen, wenn ich mich oh, mit bitte. Menschen unterhalten, die sagen dann, nein, nein, bleib wo du bist, alles gut so, du bist jetzt einfach nur, hast eine äh, Unzufriedenheit, das äh, jetzt sage ich mal was ganz Frommes, das ist jetzt auch vielleicht dein Kreuz, das ist deine Berufung, das hat ja Gott auch auferlegt und dann hören wir diese Stimmen, die haben dann diesen Kopfsalat und wie kommen wir dahin dann bei Ihnen, das hört sich so klar an, dass Sie auch die Stimme Gottes, die Hand Mariens auch gespürt haben und auch das Wehen, das Stupsen des Geistes. Aber ich spüre das nicht immer und ich denke auch viele unserer Hörer nicht. Sagen Sie uns noch was zur Unterscheidung der inneren Stimmen, zur Unterscheidung der Geister.
1: Das ist was ganz Wichtiges und was ganz Wertvolles, was Sie gerade gesagt haben. Also ich sage meinen Klienten immer, wenn Sie in einer so ganz schwierigen Situation sind, wirklich erstmal Ruhe bewahren und erstmal noch keine Entscheidung treffen, außer es ist jetzt wirklich etwas Überlebenswichtiges. Ich sage jetzt Gewalt in der Ehe, dass man da ein Abstandsverbot von der Polizei braucht oder sowas. Das meine ich jetzt. Das ist wieder was ganz anderes. Aber ansonsten erstmal Moment Ruhe bewahren. Es braucht eine Prüfung, es braucht Menschen, das sind jetzt wiederum am besten Menschen, die nicht im allerengsten Umfeld sind, weil die häufig ja selber ähm, ja, beeinflusst sind, beziehungsweise ähm, nicht neutral sind. Also es braucht eine neutrale Person, mit der man das bespricht, nicht nur einmal, sondern mehrfach, oder einen Seelsorge über einen längeren Zeitraum, oder auch einen Therapeuten. Ich erlebe das wirklich immer wieder, dass Menschen sich an mich wenden, und verhoffen, ich bin da an einem Arbeitsplatz, ich fühle mich nicht wohl, ich weiß nicht, soll ich jetzt die Arbeitsstelle wechseln, soll ich dort bleiben, ich werde dort gemobbt, wie gehe ich da am besten um oder ich weiß nicht so recht, soll ich mich selbstständig machen, soll ich nicht und dann überlegen wir gemeinsam und prüfen wir gemeinsam Wegen ab, für und wieder und ähm, gehen gemeinsam auf einen Weg ähm, was sind das für Stimmen, die ähm, sind es alte Stimmen, ist da etwas, was sie an negativen äh, Gedanken, an, an Einreden, was da in ihnen eingebrannt ist, ist das etwas von der Herkunftsfamilie, ist das etwas, was sie selber sich so auferlegt haben, immer passiert mir etwas und nie gelingt mir etwas, zum Beispiel solche Sätze, ähm, welche Ressourcen haben sie? Wie dringlich ist es überhaupt? Ähm, was sind sie selber auch für ein Grundtyp? Also auch das ist wichtig, mal um herauszufinden, ist es jemand, der eher introvertiert ist oder eher extrovertiert? Ist es jemand, der im Außen gerne ist oder möchte jetzt jemand eher im Büro sein, alleine für sich? Oder braucht er viele Menschen um sich herum? Also man muss da ganz genau erstmal so hineinschauen in die jeweilige Persönlichkeit auch ähm, was war in der Vergangenheit, wo hat die Person vielleicht schon schwierige Dinge durchgestanden, äh, kann also darauf aufbauen, äh, wo man sagen kann, schauen Sie mal, da haben Sie schon was Schwieriges gut durchstanden, wäre das nicht ein, ein Hinweis, als, also als, dass Sie in der Lage sind, wo dran zu bleiben, was durchzustehen. Also es gilt wirklich, das alles erstmal zu prüfen und auch bei mir war das so und ganz richtig, es ist ähm, war natürlich auch der finanzielle Aspekt, also jetzt in einem Großkonzern da drin zu sein, ein gutes Gehalt zu bekommen, ein sicherer Arbeitsplatz, die Zukunft wirklich von dem her gesichert, der Betrieb, der für ein Großkonzern existiert heute noch, gute Kollegen und so weiter, das war schon, aber es war plötzlich, kam so der Punkt, wo ich wusste, und da war ein ganz großer innerer Friede, es ist nicht der richtige Platz. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob sich das dann ein halbes Jahr hingezogen hat oder ob dieser kleine Keim, also wie ein Samenkorn in mir, das langsam begonnen hat zu keimen. Die, die ähm, Erkenntnis kam bei diesem Lungenfacharzt und dann die Kündigung, ich glaube, es war ein halbes Jahr dann. Aber allein schon die Tatsache, dass ich diese Erkenntnis durch diesen Arzt das im Grunde nur wie so ein Schleier weggezogen hat, ne? war mhm. schon der erste Schritt und da ging es mir schon besser. Aber ja, es braucht dann seine Zeit, um das alles so vorzubereiten. Und es ähm, mhm. braucht dann auch ein Ziel vor Augen. Und ich sage immer das als Beispiel über einem Schiff, ein Schiff, das in einem Hafen liegt. Das, das sind die, Der Anker ist herunten und es ist an den Leinen dran. Und da liegt es erstmal sicher und es braucht seine Zeit, bis jetzt da der Proviant da vielleicht drauf ist, bis man eine gute Crew beieinander hat, bis vielleicht das Schiff muss erstmal repariert werden, wenn es durch einen schweren Sturm gekommen ist, dann braucht es diese Liegezeit im Hafen. Aber ein Schiff, das ist wie unser Lebensschiff, das muss hinaus aufs Meer, sonst ist es kein Schiff. Das muss schwimmen können, das muss auf große Fahrt gehen können, so ist auch unser Lebensschiff. Und wenn ich es immer an den Leinen festhalte und der Anker immer drunten bleibt, dann macht es mit mir etwas. Und da gilt es dann hinzuschauen, was sind für negative Einstellungen, Verhaltensmuster, was blockiert, wo blockiere ich mich auch selbst. Jesus hat uns das Leben in Fülle versprochen. Wo habe ich bisher Hilfe gesucht? Wo habe ich vielleicht auch Irrwege beschritten? Wo muss ich meine Segel wirklich nach dem Heiligen Geist ausrichten? Und dann werde ich von ihm die Kraft kommen. Dieser, dieser Wind, der dann weht, der wird mein Lebensschiff vorantreiben. Und das ist das Wichtige.
0: Und da an dieser Stelle möchte ich gerne auch unsere Hörer einladen, wenn wir darüber sprechen jetzt mit Ihnen, Sonja Theresia Hoffmann, die Sie selber aus eigener Erfahrung wissen, es braucht Mut, es braucht aber auch Menschen in der Beratung, es braucht ein offenes Herzen zu Ohr, um zu hören, so wie die Frage des Arztes, sind Sie zufrieden in Ihrem Beruf? Neuland zu betreten, die Einladung für eine Radiosendung. Auch das war damals Neuland für Sie. Seit zehn Jahren sind Sie regelmäßig bei Radio Horeb und Radio Maria auf Sendung. Ja, mit Gotteskraft Neuland betreten. Ich kann nur staunen. Wo staunen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Wohin hat Sie, wie konnten Sie den Anker vielleicht auch Ihres Lebensschiffes hochnehmen, einen neuen Kurs aufnehmen. Was hat Ihnen geholfen? Wo würden Sie sagen, ich müsste den Anker ziehen, aber ich traue mich einfach nicht, ihn zu lösen, meine Sicherheiten loszulassen? Ich bin mir vielleicht auch gar nicht bewusst, welche Schätze ich schon in meinem Boot, in meinem Schiff habe. Wir haben eben auch über die Ressourcen gesprochen, über das, was Gott auch in unseren Fähigkeiten angelegt hat. Ja, wo keimt da in Ihnen eine Unzufriedenheit? Etwas, wo Sie sagen, ich möchte Neuland betreten, weiß aber nicht wie. Jetzt ist Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen mit Sonja Theresia Hoffmann. Wenn Sie anrufen in der Regie, bitten wir Sie um Ihre Namensangabe. Aber natürlich dürfen Sie, sollen Sie, wenn Sie mögen, auch ähm, anonym auf Sendung gehen. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008. Ich sage noch mal die Hörertelefonnummer, wie Sie uns jetzt hier in der Live-Sendung bei Radio Horeb Binder Lebenshilfe, ich kann nur staunen, mit Gottes Kraft Neuland betreten. Zu Gast ist die logo Therapeutin und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Vielleicht sind Sie ein Hörer, der überlegt, rufe ich zum ersten Mal, vielleicht auch in einer Live-Sendung an, nur Mut. Sie hören am Anfang dann eine Bandansage, das sind unsere Datenschutzbestimmungen. Nicht auflegen, es ist kein Hinweis, dass Ihnen zusätzliche Kosten anfallen, die fallen Ihnen nicht an. Vielleicht hören Sie uns aus dem Ausland zu. Da ist die deutsche Vorwahl 0049 und dann die 89517 008 008. Wir freuen uns ganz sehr äh, auf Ihre Anrufe und wir hören jetzt das Lied Wir erheben uns im Glauben. Tun wir das. Musik Ja, Gott führt uns in das verheißene Land. Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, manchmal spüren wir, dass es gut wäre, etwas in unserem Leben zu verändern, aber wir finden nicht den Mut dazu, alte Pfade zu verlassen. Ja, das fällt uns Menschen einfach schwer, doch das Verharren so so haben wir das eben schon gehört von Frau Hoffmann, kann ungute Folgen haben. Folgen wie Frust, Enttäuschung, Neid, ja sogar Verbitterung, Ängste, psychosomatische Folgen. Bei Frau Hoffmann war es das Asthma, Schlafstörungen, Depressionen. Ja, das könnten Folgen von verdrängter Unzufriedenheit sein. Das Leben ist wandelbar, so betont es mein Gast Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin immer wieder. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist als Helfer gesandt. Und mit seiner Kraft, ja, da wird Veränderung möglich. Und es beginnt mit einer Entscheidung, es beginnt mit einem ersten Schritt. Und ja, wir haben Sie eingeladen mit uns zu teilen, ja, wo es ihnen vielleicht schwer fällt oder wo es ihnen auch leichter, leicht gefallen ist, den Anker ihres Lebensschiffs hochzuziehen und neuen Kurs aufzunehmen. Und ich freue mich sehr über unsere Anrufer. Als erstes hat uns aus Offenburg Herr Buren erreicht. Herr Buren, grüße Gott, guten Morgen.
3: Öhler, äh, ja, ich rufe dich an, weil ich die jetzt habe dass ich in der Fülle bin und Mut weitergeben, wie ich dahin gekommen bin. Mit 50 Jahren bin ich berufsunfähig geworden, hat mir gesagt, was ich jetzt machen soll, äh, körperliche und seelische Gesundheit, seitdem bin ich an der Heilung dran. Jedes Mal bekomme ich jetzt zweimal, jedes Mal bekomme ich ähm, tiefen Glauben und denke, jetzt habe ich mehr Fülle, kann mehr Leben. Die ganzen Verletzungen werden kleiner, die seit Jahren so und so. Und auch wunderliche Beichte, kann der fehlen. Beicht monatlich. Diese Fülle. Hab geister Begleiter, hört mich an, zum Schluss beichte. Mhm. Wunderbar.
0: Also die Sakramente der Kirche haben Ihnen auch dabei geholfen, ja. Neuland zu betreten, ja. den Schatz der Kirche zu entdecken, auch herauszukommen aus Krankheit. Hören wir noch ja. mal was, Frau Hoffmann dazu zu sagen. Noch
3: kurz, kann ich noch was sagen? Ja,
0: gerne, ja. ja. Mhm.
3: Also wie gesagt, ich kenne auch Logotherapie und Hippotherapie und so, ja. Oh Gott seit dem Beruf zu tun ich, ich bin, und Heilung erfahren. In einer Heilung fülle und fülle. Und sehe lauter Menschen mit gebrochenen Rückgrat. Ich sehe gerade, wo ich Tipps geben kann. Ja, Also mhm. guckt eure Verletzung an. Geht dran. Kommt zur Fülle. Ich kann euch ermutigen. Geht beichten. Wenn es ganz schlecht geht, Kranksalbung. Euch ganz viel Mut. Kommt alle zum Leben. Diese Fülle, die ich jetzt erfahre, wünsche ich jedem.
0: Dankeschön, Herr Buren. Frau Hoffmann.
1: Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ein Segen sollst zu sein. Genau das ist es. Damit werden sie zum Segen auch für andere. Das eine ist der spirituelle Bereich. Wunderbar, wir haben so viele Schätze in unserer katholischen Kirche. Eines ist die Beichte, das andere ist die Krankensalbung, die Eucharistie, die Anbetung. Wir können Menschen ums Gebet bitten, fürbittendes Gebet. Wir haben den Rosenkranz, die Messe. also Wir haben wirklich eine Fülle. Wir können wirklich Gott nur danken für das. Dann gibt es wirklich exzellente Therapiemaßnahmen, Hypotherapie, also das ist die Krankengymnastik auf dem Pferd, was Sie gerade gesagt haben, Logotherapie, Viktor Frankl, der selber im Konzentrationslager war, schwer geprüft worden ist. Und wenn ich mich da auf einen Heilungsweg mache der mir sehr viel Erkenntnis über mich selber, dann ja, über meine Verletzungen bringt, der mir wieder ein Fundament dann auch gibt, dann komme ich in dieses neue Leben hinein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ja. War sehr ermutigend, diese Schritte wirklich zu gehen. Ich möchte den Ausspruch von Albert Einstein noch mit hineinbringen, der gesagt hat, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Also, dass wir wirklich aktiv Schritte gehen und wirklich Gott vertrauen. Er ist der Kapitän. Ich verbrachte vorhin das Bild des Schiffes. Psalm 23, er ist der gute Hirte. Psalm 139, ich habe dich gewoben im Schoße deiner Mutter. Und das ist so ermutigend. Das möchte ich allen auch noch mal zusprechen.
0: Dankeschön. Ja, wir ja. haben weitere Hörer in der Leitung. Ich möchte jetzt als nächstes gerne begrüßen, Moment, das ist die Frau Elisabeth aus München. Guten Morgen.
4: Hallo, guten Morgen Frau Hoffmann und guten Morgen Radio Rore. Guten ähm, Morgen. Ich wollte nur sagen, ich habe Ihre Sendung jetzt gerade mitverfolgt und äh, habe festgestellt, dass ich mein ganzes Leben lang immer nur kämpfe und ähm, dass ich irgendetwas ähm, erlebt haben muss, was ich nicht verarbeiten kann und äh, mir nicht bewusst ist, warum es so ist, dass ich äh, ja immer auf mich gestellt und ja arbeitsmäßig dann auch gemobbt wurde. Um, ja, und manchmal eben nicht ähm, nicht weiß, wie ich es weitermachen soll. Ähm, ich habe ähm, schon psychosomatische Therapien hinter mir. Ähm, kann mir zwar da immer ein bisschen was rausnehmen davon, aber nicht alles. Und äh, der Rest bleibt immer irgendwie verdeckt und ähm, ja. Da weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Und deshalb ähm, habe ich mich jetzt heute gemeldet.
0: Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank auch für Ihren Mut. Eins kann ich jetzt schon versprechen, wir werden auf jeden Fall für Sie beten. Ich
1: verstehe Sie ganz schlecht. Ja, ähm, herzlichen Dank. Also Sie haben schon mal einen wertvollen Schritt gemacht, indem Sie hier bei der Sendung angerufen haben, indem Sie davon berichtet haben, auch von einem Weg, den sie schon gegangen sind. Tatsächlich ist es so, es ist eine Spurensuche. Also als Therapeutin bin ich auch eine Art Archäologin. Also ich, mit dem Menschen gemeinsam graben wir so in die Tiefe. Wir schauen aber auch, und das ist auch Logotherapie, was ist angelegt im Menschen, was hat er für Ressourcen. Wir leisten erste Hilfe, wenn jemand am Boden liegt, stellen dann wieder auf die Füße und helfen, dass die Person weitergeht. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Ich sage immer so, wie ein Kind, das heute gezeugt wird, das kommt nicht in einer oder zwei Wochen auf die Welt. Das braucht mindestens neun Monate. Und häufig erlebe ich, dass Menschen zwar das Ziel vor Augen haben, sie wünschen es sich, aber den Weg, den gehen Sie eben nicht bis zum Ziel, bleiben nicht dran. Manches Mal sind Sie drei Termine bei der Person, vier Termine dort. Und dann ist eines auch ganz wichtig, ich gebe meinen Klienten Hausaufgaben und dann ist es wichtig, dass sie diese Hausaufgaben auch machen. Das bedeutet, dass sie sich selber reflektieren dass sie sich auch für sich die Zeit nehmen. Dann können wir nämlich gemeinsam daran weiterarbeiten. Und ich würde sie wirklich ermutigen, sich auf diesem Weg auch weiterzumachen. Zum einen in den Sakramenten, die wir in der katholischen Kirche haben, zum anderen auch mit einem Therapeuten. Sie können auch meine Kontaktdaten erfragen, dass er wirklich da hineinblickt. Also bei mir, wenn es ein Mensch wünscht, kombiniere ich beides blicke da auch nochmal auf eine andere Art und Weise auf die Person, auf die Biografie und kann wirklich nur ermutigen, diese Schritte zu gehen. Schritt für Schritt, es ist ein Weg der Heilung. möchte du wirklich dazu ermutigen? Ja,
4: ich werde mir die Kontaktdaten holen. Gerne.
1: Mhm.
0: Danke vielmals. Alles Gute, auch für Sie, Frau Elisabeth. Und das vielleicht ähm, auch äh, Frau Hoffmann so f, ähm, für alle Hörerinnen und Hörer. Wann, woran merke ich, dass ich ähm, Unterstützung brauche, wenn ich Neuland betreten möchte? Woran merke ich, dass ich ähm, vielleicht am, ein Stück weit am Ende bin? mich alleine auf diesen Weg zu begeben, wo auch der Rat von Familie, guten Freunden einfach nicht wirklich äh, Unterstützung bieten und mich herausholen, auch aus dem Stecken bleiben oder bleiben wir beim Bild vom Schiff, dass ich den Anker einfach lüfte?
1: Wenn ein Mensch versichtes Gefühl hat, so wie ich lebe, die Hörerin hat es ganz gut beschrieben, es ist ein ständiger Kampf, ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur oder ich existiere. Ich habe das Gefühl, ich werde gelebt, aber ich lebe gar nicht selber. Mhm. Wenn jemand Angst hat, Nein zu sagen, also für sich gesunde Grenzen abzustecken. Wenn jemand ähm, unter, wir haben schon mit dem Begriff Psychosomatik, also Psyche und Soma, Körper und Psyche, die Kombination, wo körperlich anscheinend der Mensch gesund ist, aber doch Reaktionen kommen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, fühlt sich wie gelähmt, ähm, fängt plötzlich an zu zittern, ähm, leidet unter Ängsten, hat Angst, ähm, für sich zu sprechen, ähm, also depressive Neigungen, plötzliche ähm, Weinattacken oder weiß, da ist jetzt ein lieber Mensch verstorben und ich habe das Gefühl, ich ich bin irgendwie in der Trauer stecken geblieben oder ich stecke so im Vergangenen oder es kommen so Stimmen, die sagen, äh, du kannst nichts, du bist nichts, du, du wirst nichts ähm, und wenn du was ähm, angreifst, das, das wird doch so eh so keinen Sinn. Mhm. Ähm, also genau das oder wenn eben jemand so das Gefühl hat, ich irgendwie als wie wenn in mir was tot ist ähm, oder meine Art zu sprechen ist nur negativ, da ist nichts Positives oder in mir ist wie eine Wüstenlandschaft, also ganz unterschiedlich wie die Menschen das ja auch so beschreiben oder ich kann nicht lachen, ich kann nicht weinen mit anderen, ich, ich fühle mich wie tot oder ich bin nur eine Fassade, also die Menschen können es im Grunde schon ganz gut beschreiben dass es ihnen nicht gut geht.
0: Gut, dann sage ich mal danke bis hierhin. Wir haben noch eine weitere äh, Hörer oder weitere Hörer in der Leitung hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Leben mit Gott, ihre christliche Stimme in Deutschland. Sonja-Therese Hoffmann, sie ist mein Gast. Thema ist mit Gottes ja. Kraft Neuland betreten. Ähm, Frau Smock aus dem Westerwald, sie ist meine nächste Hörerin. Ja. Grüß sie Gott.
2: Guten Morgen an Sie beide. Morgen. Ja. Morgen. Guten Morgen. Folgendes, ich denke, wenn man diese Erkenntnis gewonnen hat, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich bin irgendwie an den Scheideweg angekommen. Da wurden mir dieser Tage fünf Dinge geschenkt, mit denen wir sofort aufhören sollten. Ich denke, das passt thematisch sehr gut. Erstens, vergangenes Festhalten zweitens die Veränderung fürchten, drittens auf den perfekten Moment warten, wenn ich, ich möchte es nicht ausschmücken, viertens mir zu viele Sorgen machen und fünftens im Vorhinein, also vorher schon alles wieder kaputt denken, wäre die Energie wieder weg. Das wollte ich mir dazu beitragen, weil ich denke, das bedeutet Entscheidungen wo man immer wieder dran steht. Und manchmal ist da eine Lebensentscheidung mit dabei, dass ich mich an dem festhangeln kann. Weil ich,
0: ne? Dankeschön. Ja, Dankeschön, Frau Smock aus dem schönen Westerwald, wie Sie ja. das gesagt haben, genau, ja, ja. in der Regie. Ähm, Frau Hoffmann.
1: Ja, es ist eine Kurzfassung. Da könnte man zu jedem einzelnen Punkt jetzt da viel dazu sagen. Ähm, in der Therapie gilt es immer hinzuschauen, warum hält jemand an Vergangenem fest? Warum hat jetzt eine Person Furcht vor Veränderung? Und warum, ähm, wenn sie sich etwas wünscht, denkt sie sich aber schon, was könnte da Negatives wieder passieren? Ähm, das hat ja immer so seine Gründe. Und diese Gründe gilt es anzuschauen. Es gibt ja immer einen, in der Traumatherapie haben wir die Theorie des guten Grundes. Und da jeweils hineinzugehen
0: und das ins Gute
1: aufzulösen.
0: Mhm. Genau. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, mhm. Frau Smock, für Ihre wertvollen Gedanken und für die Ergänzung auch. Danke. Alles Gute, Grüße Danke. in den Westerwald auf Wiederhören. Mhm. Ja. Frau Sandy, Sie haben uns aus dem Starnberger Land erreicht, also aus dem Münchner Großraum. Guten Morgen, willkommen in der Lebenshilfe.
1: Ja, guten Morgen, liebe Frau Bieler. Äh, viele Grüße nach TC Und ähm, ja, guten Morgen, liebe Frau Hoffmann. Ich habe das sehr genossen. Und ähm, ich wollte noch was sagen zu der Vorrednerin, die sich ähm, blockiert gefühlt hat. Einfach eine Ermutigung. Ich habe persönlich auch ähm, totale Blockaden gehabt, wo ich einfach nicht wusste, wie es weitergehen soll. Oder auch mich emotional blockiert äh, gefühlt hat habe und hatte dann immer wieder Depressionen. Und dann war ich mal bei einem Seminar, da wurde ähm, für mich gebetet und ähm, dann kam so die Kraft Gottes und wirklich die Gnade von Jesus auf mich, dass er mich zurückgeführt hat an einem Punkt ähm, in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, der sehr schmerzhaft war. Es war eine ganz starke, traumatische Erfahrung und ich hatte wirklich ähm, sozusagen übernatürlich ein Flashback, war genau in der Situation. Und in diese Situation trat dann also Jesus mit seiner Gegenwart ein und ähm, hat sie geheilt und sozusagen aufgelöst und diesen Schmerz in sich aufgenommen, also in seine Wunden. Und die Folge war ähm, ein ganz starkes, also körperliches Erleben. Wir waren in einem Hotel und ich bin auf meinem Hotelzimmer und ähm, 13 Jahre ähm, starke, also rheumatische Erkrankungen waren sofort weg. In dem Moment. Und ich habe das gespürt dass äh, die Krankheit weg ist. Ich habe das auch gleich getestet, indem ich mal was anderes gegessen habe, was mir sonst halt Beschwerden gemacht hat. Und das blieb dann tatsächlich fünf Jahre weg, immerhin, also fünf Jahre. Aber ähm, das war für mich ein ganz starkes Erleben, wie eben Seele und Körper zusammenhängen und wie gewaltig Jesus eingreifen kann, selbst wenn man sich nicht mehr erinnern kann. Ja. Und das wollte ich einfach dazu beitragen. Und auch der Dame also die Vorverletzte sozusagen, ähm, ihr einfach Mut machen, dass unser Herr stark genug ist und kräftig genug ist, auch dann halt so die Lebenssituationen so zu führen, dass man an dem Ort ist, ähm, wo er entschieden hat, einzugreifen. Ob ob das zu Hause ist oder durch Gebet oder wie auch immer oder durch Hypotherapie, das kann ja total unterschiedlich sein. ne? Und das war so gewaltig und das kannte ich einfach nicht selber machen. Also man kann sich dahin nicht zurückbeamen, ja. Es war natürlich auch sehr schmerzhaft emotional, aber dadurch hat sich auch die Krankheit gelöst.
0: Sagen wir ganz herzlichen Dank, Frau Hoffmann. Vielleicht möchten mögen Sie das einfach noch ergänzen, was Sie. Ja,
1: wunderbar. Vielen herzlichen Dank für dieses wirklich. schöne Zeugnis, das ja auch ermutigend ja. ist. Sie haben gezeigt, Sie haben sich auf den Weg gemacht, sind zu diesen Exerzitien gegangen, haben ihr Herz geöffnet und Gott konnte dann wirken zu der Zeit die er dann auch bestimmt hat. Und das ist gut so. Das ist dieses, dass wir uns auf den Weg machen und wir sind nicht ungesehen. Gott ist da. Gott geht mit. Viele Menschen sagen, jetzt bemühe ich mich und mache und dies und jenes und, und nimmt mich Gott überhaupt wahr. ja Weiß er denn überhaupt, dass es mich gibt und ich spüre ihn doch gar nicht. Und wo ist er denn? Und ich muss sagen, ich kenne diese, diese Sätze kenne ich ganz genauso. Und auch ich bin wirklich bitterlich weinend in der Kirche gestanden und habe gesagt, Gott, wo bist du jetzt in der Situation? Wo bist du? Ich habe dies und das und jenes aufgegeben, bin dort und dort hingegangen. Ich denke jetzt an die kleine Therapieanlage. Siebenmal wurde dort eingebrochen, achtmal war die Polizei da, zum Schluss die Kriminalpolizei. Drei ganz schwere Unwetterschäden. Gott, wo bist du? Ich kenne das sehr wohl. Aber Gott ist da, er ist wirklich, musst du auch wandern durch finsteres Tal. Mein Stock und mein Stab geben dir Zuversicht. Also er ist da, er gibt dann Zeichen, er führt ein. Und ähm, Jesaja 41, 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das sind wirklich ermutigende Worte. Fürchte dich nicht. In Jeremia 29, 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und da können wir drauf bauen. Das ist auch eine Verheißung dass er uns eine Zukunft und eine Hoffnung gibt. Da dürfen wir ihn auch beim Wort nehmen. Herr, du hast gesagt, dass du mir eine Zukunft gibst, eine Hoffnung gibst. Er geht mit uns und das möchte ich wirklich jedem ermutigend auch zusprechen, denn wenn wir uns auf den Weg machen, dann ist es ein Weg, ein Schiff, das aufs Meer hinaussegelt. da kommen dann plötzlich mal hohe Wellen, da kommt auch mal ein Sturm. Da ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da werden wir, wenn wir uns auf so einen Weg machen, auch mit dem Neid von anderen und wirklich auch mit Bosheit dann konfrontiert sehen müssen. Das ist dann nicht immer einfach. Aber wir sind auf dem Weg, auf unserem Lebensweg und Gott ist da. Und es ist ja. ganz wichtig, das sage ich immer zu jedem, an einer Hand halten Sie Jesus ganz fest. Und an der anderen Hand, wie ein kleines Kind, halten Sie sich fest bei Maria. Und dann gehen Sie tapfer zwischen diesen beiden, Schritt für Schritt.
0: Danke, Frau Hoffmann, für Ihre Ermutigung, Ja, dies mit Gottvertrauen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, Neuland zu betreten, auf neue Territorien zu gehen. Wunden zu heilen, wie wir das eben auch von der Hörerin gehört haben, Abschied zu nehmen von eingefahrenen Wegen, Mut loszulassen, vielleicht auch Menschen zu enttäuschen. Vergelt's Gott, dass Sie unser Gast waren, auch dass Sie so offen darüber gesprochen haben, was Ihr Leben geprägt hat, wie Gott Sie auf Ihrem Weg geführt hat und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt Sprechbedarf, Redebedarf haben, Sie möchte ich ähm, an das Angebot von Radio Horeb erinnern und aufmerksam machen und dass auch dank Ihrer Spende möglich ist. Wir leben ja zu 100 Prozent nur durch Ihre Spenden, nämlich unsere Seelsorge-Hotline. Die Nummer, das ist die 08328921170. Täglich von 16 bis 17 Uhr ist sie freigeschaltet. Unsere seelsorge Hotline, unter der erfahrene Seelsorger, Ordensleute, Priester Ihnen im Gespräch zur Verfügung stehen, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben. Wir freuen uns, wenn Sie das Angebot in Anspruch nehmen. Ich sage nochmal die Telefonnummer mit der deutschen Vorwahl. Auch aus dem Ausland können Sie selbstverständlich anrufen. Täglich von 16 bis 17 Uhr die Radio Horeb Seelsorge Hotline 08 3, 2, 8, 9, 2, 1, 1, 7, 0. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Aus Tissé grüßt Sie ganz herzlich. Ihre Sabine Böhler, behüt Sie Gott.